0: Das ist der Hafer- und bananen -Blues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Jenny, Folge 256. Ich habe gerade schon mal angefangen, so grob die Shownotes aufzuschreiben. Und es beginnt mit dem Satz, selten war so viel Lametta im Pferdepodcast. Da ist schon was dran, ne?
0: Okay, Lametta?
1: Lam ja, man weiß gar nicht, womit man anfangen soll. So, so viel Glanz, so viel... so Klamour. viel Klemmer, so viel neue Themen, so viel... Bling Bling, Zeugs. Ja, sag mal, was haben wir, worüber reden wir heute? Der erste Turnierstart des Jahres. Du bist gerade, du kommst gerade davon zurück, samstagsmittags. Samstagsmittags. Ja. so ja Deutsch. Ja, ist doch so, oder? Heißt
0: es so: samstagsmittags. So viele Essen.
1: Das gibt's. Dann, dann gibt es einen Neuzugang in der Pferde-Podcast-Herde. Also, eigentlich, wir fangen ja immer an mit ACDC und Klecks, aber eigentlich könnte man in dem Fall mal eine Ausnahme machen und Nix. über den neuen reden. Nix. Nix.
0: Wir bleiben bei unserer Reihenfolge.
1: Okay, also du. Die
0: Tinte ist ja noch nicht trocken, ne? Da kann ja immer noch mal alles passieren.
1: Ach so, du machst ja einen auf, die Tinte ist noch nicht trocken. Wir ja. haben es ja schon gepostet in sozialen ah, aber nur so
0: nur so. Übrigens, du hast gepostet, na du Zuckerpuppe, alle denken, es wäre eine Stute.
1: Ich kaufe doch keine Stute. Ja, aber es war dann noch natürlich so gemeint, dass er, dass er dich anspricht. Ach so. <lacht> Siehst du, hast du, ich, gar nicht, hast nee. du gar nicht gerallert? Das haben wir bei vielen nicht gerallert. Okay. <lacht> ja, also jedenfalls darüber reden wir. Ähm... Und wir haben einen Gast, Dr. Katrin, Professor Dr. Katrin Schütz. Wir reden über ihre Psychologie-Lernplattform im Internet, die neue. Und also, jo, da haben wir ja mal ein bisschen Programm. Jetzt verfrachtest du, während der Manni die Hymne spielt, den Hund zum wiederholten Mal auf den Hundeplatz. <lacht> Viel Erfolg dabei.
0: Das funktioniert eh nicht.
1: Und der Manni spielt jetzt halt mal die Hymne. Und los geht's. Das hat nicht geklappt. Der Hund Waltert hier durch die Gegend und reißt gleich alles rum. Um. Ach, ich doch, das klappt eh nicht. Ja, aber sie kann doch hier nicht die Mikrofonkabel durch die also sie versteht's doch halt nicht. Sie steht jetzt vor mir und wedelt und guckt mich an. Ja, sie ist, sie liebt dich. Ja, Lulu, Sendepause jetzt. Wir
0: sind ihr Leben?
1: Ja, ja, schon klar, aber wir versuchen das jetzt wir versuchen das jetzt mal. Stehen
0: mit also, Schwänzlein. Ja, ja. Wie also so ein
1: Propeller. Ich, ich begraffe, wie so ein Propeller. So ist es. Oh Mann. Ja, der Reihe nach. Du beharrst darauf, dass wir mit ACDC und Klecks anfangen. Obwohl jeder wissen will, wer ist denn jetzt der Neue? Wie kam es dazu? Der ist so süß, der ist keine Stute. Der heißt... Der heißt? Ja, wie eigentlich? Das haben wir auch noch nicht verraten, ne? Nee. Obwohl, ich habe es, glaube ich, heute, weiß ich jetzt gar nicht... Also ich habe schon mal hingeschrieben, jedenfalls. Wir müssen uns auch noch über den Spitznamen streiten. Du bist ja für Ben, ich habe noch einen anderen Vorschlag. Aber gut, du willst ja mit ACDC, und, mit ACDC und Klecks anfangen. Ja, dann, okay. Meinetwegen, ich bin ja auch Traditionalist. Ich finde das ja auch gut, dass wir da so unsere, also komme, wer da wolle, selbst wenn Ingrid Klimke hier irgendwann mal rein stolpern sollte in unseren Podcast, wir fangen halt mit ACDC und Klecks an. ne? Und wenn es der Kaiser von China ist, egal.
0: Genau Von so, da, ist es.
1: so ist es. Von daher, es ist ja auch in einer gewissen Weise recht und billig, weil das ist der rote Faden unseres Podcasts. Wir haben gesagt, wir begleiten den jungen Haflinger vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. Der Klecks läuft halt auch so mit. Ne? Der ist ja sein sein Spätzle, das deutsche Reitpony, beide gleich alt. Und ähm, mit dem Klecksi hast du heute die Turniersaison eröffnet. Und es ist ja auch wirklich ja einfach mal was Besonderes. ne Nachdem jetzt so der Winter war irgendwie lang, war zum Teil sehr nass und irgendwie Trainingsmöglichkeiten ein bisschen eingeschränkt und es fehlt auch so dieses Wettkampfmoment, dass man sich mit anderen mal misst. Ich meine, das magst du ja auch einfach gerne. Du bist Turnierreiterin und von daher glaube ich, ist es immer besonders spannend, wie schneidet man denn dann so ab, wenn man sagt, okay, man fährt da jetzt wieder vor mit dem Hänger, lädt in dem Fall halt den Körperklaus aus und dann und dann gilt's halt, da gibt es dann keine Ausreden, da sind dann Wertungsrichter und die geben eine Wertung ab. Wie war's denn?
0: Also es war mal wieder schön, aufs Turnier zu fahren, wirklich. Obwohl es heute sehr, sehr früh war, also um halb sechs hat mein Wecker geklingelt, dann bin mhm. ich, oh, ich fahre nicht. Oh. Aber ich habe mich aus dem Bett geschält und ähm, musste ja noch zöpfeln. Ging alles relativ schnell, also auch die Fahrt, Feiertag in Bavö, da ist halt kein Mensch unterwegs, ja. morgens um Viertel nach
1: sieben. Holy Three Kings, darf ich kurz einschieben, es gab gestern eine Meldung bei uns in den Nachrichten, äh, so und so viel Prozent der Menschen wissen nicht, wie die Heiligen Drei Könige heißen. So, jetzt. Der Balthasar, der Caesar und
0: der... Oh. Okay, dann schneid es raus, weil es ist so peinlich. Ich weiß es auch nicht. Balthasar ist aber dabei.
1: Balthasar ist dabei, du hast den Test bestanden. Du hast den Test bestanden. Ich der mich.
0: Dritte jetzt noch mal.
1: Also Cäsar war es nicht. Sagen okay. wir mal so.
0: Melchior, Balthasar und Ja,
1: jetzt fehlt noch einer. Ja! <lacht> es fängt auch mit C an. Wir müssen nichts schneiden, wenn du jetzt den richtigen Namen sagst. Synonym für also was ist denn der Klecks manchmal? Die, Klaus. Ja, okay. Der Klaus, genau. Die beiden Pferde hm, hm, manchmal miteinander rum. Sie machen den. Kasper.
0: Ja. Der Kasper, der oh. Balthasar und der Melche. Stimmt.
1: So, die sind heute mal. Du muss
0: nichts schneiden, alles klar. Nee. Aber Kasper ist fast wie Cäsar.
1: Eben drum, du hast dich nur versprochen. Jetzt habe ich dich ganz aus dem Tritt gebracht, das war gar nicht meint. Also du hast gesagt, Heilige Drei Könige, Feiertag in Dings, die Bauern schlafen noch aus für ihren großen Aktionstag am Montag und also man konnte noch gut dahinfahren. Du bist gut zum Turnier gekommen. Und ja. dann, jetzt.
0: Äh, ich habe eine Adressur genannt mhm. und... Habe dann mutigerweise auch die erste richtige l für den Klexi genannt. Ich dachte, ich gucke einfach mal, wie er drauf ist. Und wenn er halt einen schlechten Tag hat und hat die Handbremse wieder an, ah ja, dann reiten wir die A und fahren wieder heim. Mhm. Aber also es war tatsächlich in der a es richtig gut. Also ähm, er ist super fluffig gelaufen. Das war die neue Prüfung. Die ist mir noch nicht so geläufig. Ich habe mich verritten. Oh, ja. Es gab ja. nochmal 0,2 Abzug. Können könntest das
1: vielleicht schneiden? anstelle anstelle na, also, also das mit dem Cäsar drauf gepfiffen, aber du hast dich da
0: Aber hast. du galoppierst da und dann, mhm. keine Ahnung, an der kurzen Seite durchparieren zum Trab und dann kommt durch die ganze Bahn wechseln. Aber erst bei E, nicht bei H. Skandal. Und ich bin halt bei H schon abgewendet, weil, nee, durch die halbe Bahn wechseln, so. Und ich bin ja hinterher geritten mein Vorreiter ist richtig geritten. Und ich dachte nur, oh, ist der blöd, weißt du, der reitet falsch. Du hast nee, doch gedacht, du bin, weißt es besser. <lacht> ja, oh. ich bin falsch geritten. Ah, ja, aber am Ende gab es eine 7,3, mhm. abgezogen die 0,2, dann gab es eine 7,1 und äh, damit waren wir Dritte Also ich war super zufrieden, er hat es toll gemacht und deswegen war ich auch frohen, mutes. Ich reite noch die L, dann habe ich zwischendurch, habe ich ihn nochmal getankt, den Glexi. Das hilft ja wirklich. Das war ja ein Tipp von Andrea Geiser. Hafer mhm. gibt sofort Energie. Also Ach, vorm Reiten Hafer füttern, so direkt vorm Reiten. Der
1: Kraftriegel nochmal. Genau. und das ist okay. irgendwie wie
0: so nochmal Kerosin ins Pony und dann läuft er. Und er ist tatsächlich gelaufen. Also beim Abreiten war er, war er wirklich richtig gut. Ich konnte auch ähm, zulegen im Galopp. Trabverstärkung reiten und ich hatte mal wirklich so dieses Gefühl, er galoppiert bergauf und ich habe ihn vor meinem Bein. Außengalopp ist immer noch so ein kleines bisschen schwierig durch die Wendung, also ich kriege ihn noch nicht gerade durch die Ecke, mhm. weil er noch nicht in der Lage ist, diese Last so aufzunehmen, dass er sich versammeln kann im Außengalopp in dieser Wendung und dann ist es in der Prüfung auch passiert? Er ist ausgegangen in der Wendung, weil er es dann einfach nicht mehr tragen kann. Also das gab so zwei, drei Patzer hatten wir, die kurz kehrt war sehr groß, weil ich ihn da auch nicht aufs Hinterbein gesetzt gekriegt habe. Aber das ist so, das sind so Kleinigkeiten, an denen können wir arbeiten. Ich muss ihn vorher ein bisschen mehr aufnehmen. Ich muss ihn ein kleines bisschen genick hoch. Das geht dann in so einer Prüfung so schnell. Dass man dann auch so, ach, okay, komm, Geschisse gut. Mhm. Und dann ähm, gibt es natürlich auch Punktabzug. Also, aber, grad, also, das Geschissen
1: gut gibt dann halt Strafe klar. in Anführungszeichen. Klar. Ja, klar. Mhm.
0: Aber, also, ansonsten war die Runde wirklich super. Also, es war teilweise so, er hat den Rücken aufgemacht, er hat vorne rangezogen, das Genick war, Knick war oben. Und dann hat er immer mal wieder so Momente, wo man merkt, da hält er die Luft an, dann drückt er den Rücken wieder weg und dann muss ich einmal Hand vor und dann denke ich an Alice, Oberschenkel auf, Wade dran, Hand vor, ah ja, und dann habe ich ihn wieder. Aber diese Momente hat er halt immer noch. Er läuft noch nicht so zuverlässig durch so eine Prüfung durch. Aber am Ende des Tages haben wir eine 6,3 gekriegt. Wir waren damit zweite Reserve. Also das war richtig, richtig gut. Ich war super zufrieden. Hm. Und hätte nicht gedacht, dass ich ihn so dadurch geritten kriege. Ich war ganz happy, ich habe auch gestrahlt und ich habe mich so gefreut, dass dieses Pferd heute zum ersten Mal gezeigt hat, was, es, was vielleicht auch noch gehen könnte. Okay. Und ich glaube, der hat gehört, es gibt ein neues Pferd und Konkurrenz belebt das Geschäft. <lacht>
1: Du hast glaube ich noch nicht gesagt, also für die A hattest du die Note ja genannt, das war der dritte Platz, hattest du es auch schon gesagt, also da wart ihr tatsächlich platziert, auch genau. recht weit vorne mit dabei und so und ähm, ich bin ja auch immer so von der Fraktion, obwohl das ja überhaupt gar nichts zur Sache tut, aber so dieses, ähm, wenn meine... Tante Eier hätte, wäre sie mein Onkel. Wenn, wenn du dich nicht verritten hättest, hätte das an der Platzierung noch was geändert? Ja,
0: wäre ich Zweite geworden in ah, ja, der okay. okay. Also 7,4 hat gewonnen, da wäre ich mit 7,3 Zweite gewesen. So okay. war ich Dritte mit 7,1.
1: Und das geschieht dir so recht. Das <lacht> habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> das, was du beschrieben hast mit dem äh, Lastaufnehmen, die Schwierigkeiten im Außengalopp, die Schwierigkeit, bestimmte Belastungen zu halten, wenn es in so eine Wendung geht und so was ist das für ein Problem? Ist das ein Problem A Kraft? Ist das ein Problem B Übung? Ist das ein Problem C, du musst es einfach besser vorbereiten und dann kann der das schon? Oder also was ist sozusagen, also welche, welchen Knopf muss man drücken, um das Problem zu beheben?
0: Alle drei. Also, das ist wirklich, also einfach okay. erst, ähm, in, an erster Stelle eine Kraftsache. Die mhm. müssen natürlich auch die Kraft haben diese Last aufzunehmen und sich selber zu tragen in solchen Lektionen. Und das ist noch so ein bisschen schwierig für ihn, sich selber zu tragen. Er fällt dann auch immer vorne nochmal runter und legt sich so ein bisschen auf meine Hand und ich muss ihn immer wieder auffordern, nee, du genick oben und du trägst dich selber. Das ist ja auch das, was Herr Wille uns aufgetragen hat. Trag den nicht durch die Gegend. Der muss wirklich seine Muskeln benutzen und muss selber sich tragen. Also es geht nicht, dass der sich da auf deine Hand ausruht und vorne runterfällt und auf der Vorhand rumlatscht. Ja. Und das ist halt auch einfach Trainingssache und eine Sache der richtigen Muskulatur. Und da ist er ja extrem langsam in seiner Entwicklung und auch in seinem Muskelaufbau. Es dauert halt einfach alles etwas länger bei diesem Pferd. Aber das ist auch nicht schlimm, er hatte alle Zeit der Welt. Also mhm. wir haben ja, keiner jagt uns mit der Peitsche und ähm, ich bin heute schon wirklich richtig, richtig froh über diesen Erfolg. Damit hätte ich heute auch nicht gerechnet, dass er sich so reiten lässt. Und ich bin ganz, ganz glücklich damit.
1: Okay, weil ich sag mal, also ich, äh, du hast vollkommen recht natürlich, er hat alle Zeit der Welt. Du hast die Antwort auf meine Nachfrage im Grunde genommen auch schon so ein bisschen gegeben, indem du gesagt hast, er braucht halt einfach ein bisschen länger, weil, also mein, mein Stolperstein war jetzt gerade so, naja, okay, weißt du, ACDC und Klexi sind gleich alt, du behandelst die ja auch, was das Training angeht, im Prinzip gleich, also du arbeitest die gleich viel, beide kommen dran und dann, weißt du, das eine, also sind beides Pferde und dann fragt man sich so, okay, warum ähm, ist der eine in der Lage, solche Dinge zu tun und der andere tut sich noch so schwer damit, aber also die Antwort ist, Du hast es gesagt, der braucht einfach ein bisschen länger. Pferde sind Persönlichkeiten, die sind alle unterschiedlich. Und bei Klecks, der ist halt einfach ein bisschen langsamer unterwegs, richtig?
0: Ja, und der ist ja auch vom Exterieur wesentlich schwieriger als der Haflinger. Also, AC ist jetzt auch nicht so wie zum Beispiel Nixon. So vom, vom Körperbau war Nixon ja schon als Dreijähriger, konnte der ja schon versammelt galoppieren. Hm. Aber das konnte AC auch nicht. Der ist ja hinten immer noch so ein kleines bisschen höher. Der ist ein bisschen überbaut. Für den war es auch schwierig, sich zu versammeln und sich auf die Hinterhand zu setzen. Aber der hat inzwischen genug Muskulatur und genug Kraft, dass er das leisten kann. Also das macht natürlich auch das richtige Training. Und ähm, bei dem Haflinger geht es einfach schneller. Also okay. Weil der halt auch den Vorteil hat, der ist kompakt, der ist kurz. Der hat nicht so lange Beine und der hat natürlich auch nicht so eine dolle Schwebephase wie jetzt so ein, so ein Klexi. Und den kann ich natürlich auch viel leichter. Da setze ich mich mal einmal rein und lass mal die Hand stehen und dann bleibt der bei mir. Und dann kann ich den auch wirklich also bergauf im Außengalopp durch eine Wendung galoppieren. Und das ist bei dem Klexi ist das schon nochmal so ein Act, den dann wirklich beisammen zu halten und dann... Stelle ich mir immer vor, du, du musst ihn ja mit deinem Bauchmuskel, musst du ihn ja halten in dieser Versammlung. Und das ist auch für mich extrem anstrengend. Dieses eigentlich lange Pferd mit den langen Beinen, der ist so ein bisschen schlaksig Und den dann nur durch die Körperspannung bei dir zu behalten, das ist auch für mich anstrengend. Und so eine Prüfung ist dann gefühlt keine viereinhalb Minuten, sondern viereinhalb Stunden. Und dann komme ich schon ganz schön außer Atem.
1: Dein Einverständnis vorausgesetzt, drücke ich mal den Themenwechselknopf. Nee, nee, nee. Frage, du hast gerade gesagt, deine Bauchmuskulatur, überhaupt deine Fitness, müsstest du mehr für deine eigene Fitness tun? Auf gar keinen Fall. Frau Jenny, Reiterin hier, professionell und überhaupt. Nee, wir wie? tun jetzt alle
0: Knochen weh, ich muss mal in die Badewanne.
1: Ich glaube, wir müssten mal mit so den Greta Busackers dieser Welt, das habe ich immer versäumt, die danach zu fragen, wie viel tust du für deine eigene persönliche körperliche Fitness? Zum Beispiel mal Joggen gehen zum Beispiel mal in die Muckibude Bauchmuskulatur könnte da was dran sein an dem Gedanken.
0: Ja, schon, aber Joggen gehen ist ja schon mal, das geht ja schon mal fällt raus, weil
1: mit hm. wegen Knie. Das ja, geht wie? ja nicht. wegen Knie. Wegen Knie, das geht nicht. Ich drücke mal, also wir stellen das, also das merken wir uns das Thema, das ist nicht abgehakt, auch wenn ich jetzt noch mal den Themenwechselknopf drücke. Dein körperliches persönliches Fitnessprogramm wir reden hier immer über so ein Psychogramm, auch in dieser Sendung noch, aber du bist einfach zu schlaffi vielleicht auch. Hm? Oh, jetzt mach mal einen Punkt hier.
0: Ich bin noch nicht schlaffi. Also Ich bin ja alles, aber nicht schlaffi.
1: Okay, ich mach mal einen Punkt. <lacht> Jenny. ACDC. Der hat sich heute ganz schön gelangweilt. Alleine im Stall. Oder hat er sich noch mal auf die andere Seite gedreht und gedacht, alles klar, Klecks, du armes, du armes Stück. Tschüssi mach's mal gut. Geh mal die Prüfung. Der Hafi legt sich jetzt noch mal hin.
0: Nee. nee, ganz sowas nicht. Der hat ihn schon vermisst. Also Essie trauert, glaube ich, sogar auch ein bisschen mehr als Klecks, wenn er alleine ist. Aber der ist nicht so kopflos. Also der steht halt wirklich die ganze Zeit an der Tür und wartet. Oh, er wartet. Das tut Er hat fünf Stunden gewartet. Und als, wenn wir dann mit dem Hänger angefahren kommen, dann flippt der Schier aus. Ehrlich? Endlich seid ihr da.
1: Dann wird der auch und so.
0: ja. Also okay. dann wird der und dann galoppierte rein und raus. Sagt, jetzt lass den doch mal aussteigen. Also jetzt, komm, jetzt mach mal die Türen auf und ich will sehen, dass er da drin ist. Und wenn er dann endlich ausgestiegen ist, dann ist so richtig so, er ist es, er ist es wirklich. <lacht> Sie hat ihn wieder mitgebracht.
1: Wie geil, okay.
0: Ja, und der kam heute leider so ein bisschen kurz. Ich habe den jetzt nur schnell auf dem Platz noch so ein bisschen rumpupsen lassen, dass er sich mal die Beine vertritt. Den hm. reite ich morgen früh. Und, ähm, aber an so einem Turniertag, wenn, wenn man so lange unterwegs ist, und dann muss halt einer mal dann so ein bisschen ja, ja. zurückstehen. Aber das ist ein Tag, das ist nicht so schlimm.
1: Das, genau, das ver verwechselt sich dann auch wieder. Was macht ACDC? So, ist für ihn auch das erste Turnier in diesem Jahr absehbar? Geht es jetzt so langsam wieder los? Oder war das wie so eine Art Vorbote? Und jetzt dauert es dann doch noch ein bisschen. Wäre er in der Lage, das zu machen? Wie weit seid ihr? Bring uns mal auf den Stand bei dem Haflinger.
0: Also ich habe für ACDC in dieser Saison geplant, dass ich gar nicht so viele Turniere reiten will. Ich würde auch, ähm, glaube ich, keine L-Tressur mehr mit ihm reiten, sondern würde wirklich nur noch äh, die M-Tressur probieren. Und ja, wir sind, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg mhm. für die M. Es ist alles noch nicht so, dass es äh, 100 sitzt, aber wir sind wirklich so, wir haben, wir haben wirklich Wechsel, die sind super toll. Und so zwischendurch ist es immer mal nochmal so, dass er ja nicht so schön ist, der Wechsel. Oder dass die Traversalen nicht so ausdrucksvoll sind. Daran arbeiten wir und wir arbeiten vor allem an der Gelassenheit. Mhm. Also wirklich das, was Herr Wille auch gesagt hat. Jetzt müsst ihr die Gelassenheit wirklich reinkriegen, trotzdem die Spannung halten, die Kadenz halten, aber gelassen wirken. Das ist so unser unser Hauptaugenmerk im Moment. Ich reite natürlich nach wie vor Übergänge, Übergänge, Übergänge und äh, versuche wirklich ACDC so beständig in der Anlehnung und unauffällig wie möglich zu reiten, aber trotzdem mit Ausdruck und Kadenz. Also das ist so mein Anspruch. Es ist gar nicht mal so sehr diese Lektion, die wir üben, sondern wirklich das Gleichmaß. Also wir arbeiten im Moment an dem Gleichmaß und das muss noch so ein bisschen mehr sitzen, auch gerade im Schritt und auch im
1: Galopp. Mhm. Dafür braucht man wahrscheinlich viel Geduld und es ist viel so immer wieder ähnliche Dinge tun, ne? so Genau.
0: Aber ich mache das wirklich so, dass ich für den ACDC so ein bisschen das Programm sehr abwechslungsreich mache und versuche, auch wenn es geht, zwei- oder dreimal in, in der Woche ins Gelände zu gehen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Und dass er so ein bisschen runterkommt. Ich will gar nicht jeden Tag hier Dressurlektionen üben und mache viel Doppellonge mit beiden Pferden. Das tut unheimlich gut, auch dem Klexi. Und äh, versuche auch wirklich nicht unbedingt jeden Tag einen Sattel drauf zu machen.
1: Mhm. Aber deshalb kann man ja trotzdem diese Geschichten mit dem Ausdruck, auch wenn du sagst jetzt, also ihr, also dafür muss man doch keine Lektionen pauken, um auf diese Dinge ein besonderes Augenmerk zu legen, oder? Genau,
0: da, da braucht man keine Lektion. Da ist auch wieder so dieses Übergänge, Übergänge, Übergänge. Der muss elektrisch am Bein sein, der muss zünden, mhm. der muss nach vorne gehen. Wenn ich sag Hand vor, Bein dran, dann muss der sofort reagieren. Und das klappt auch wirklich gut. Und deswegen natürlich, wenn es irgendwie so eine L-Tressur ist, mit auf Kandare, wo ich sage, okay, komm, die könnte ich noch mal mitnehmen. Aber eigentlich ist dieses Jahr für ACDC das Augenmerk auf der m -Tressur. Und deswegen wird es wahrscheinlich nicht so viele Turniere geben für den.
1: Okay. Ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere wartet schon drauf, wenn ich hier so auf die Uhr gucke, seit mittlerweile roundabout 20 Minuten. Wollen wir mal über den Neuen reden? Vielleicht? Dann drücke ich mal einmal den Themenwechselknopf.
0: Hm? <lacht>
1: Ja, wir tun jetzt hier so gelassen, ne? War ja schon ganz schön aufregend die letzten Tage und wie schnell das dann immer geht. Da musst du jetzt auch mich mal loben für Entscheidungsfreude, für ähm, so. Äh, äh, meinst du, wer, meinst du wäre okay, wenn? Und ich sage dann einfach nur, ja, ja, mach doch. Also das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, wenn ich mir hier mal mit einem eigenlob dieses schöne Thema eröffnen darf.
0: Absolut. Also es ist da so Freundinnen, die dann fragen, ja, was sagt denn dein Mann? Nix. Und dann <lacht> bin ich schon auch so ein bisschen so ein bisschen so dieser Besitzerstolz ne das ist so mein Mann mein Mann hat gesagt haben wir so viel Geld ja ja dann kauf doch ja das ist schon so ja also ich habe jetzt gerade die Herzchen in den Augen Schätzchen Danke. also es würde nicht jedermann ja. so mitmachen also vier Pferde sind besser als drei
1: es <lacht> ist wirklich diese alte Nadine Logik von vier Pferde sind besser als drei ja genau
0: aber es war ja auch wirklich wieder so
1: ja dann der Reihe ja, nach jetzt genau Wie ich war ja los?
0: nicht auf der Suche mhm. Aber ich habe immer mal wieder geguckt. Also ich habe ja auch immer wieder so im Kopf gehabt, Beachy wäre jetzt soweit gewesen. Den hätte ich jetzt geholt, den hätte ich jetzt dieses Jahr angeritten. Ja. Und das hat man dann schon im Kopf, weil man hat sich ja dann schon so angefreundet mit drei Pferden und kriege ich das alles hin mit der Zeit? Und auch finanziell ist es ja eine Herausforderung, noch ein drittes Pferd oder viertes. Und das hatte ich ja eigentlich alles schon so abgefrühstückt. Und dann war ja diese Lücke dann da, obwohl ich das ja schon so. Ja, drei Pferde gehen.
1: Ja, du hattest dich voll drauf eingerichtet, dann ist der ja leider gestorben, genau. der Junge. Genau. Genau. Ja.
0: Und ähm, deswegen, ich habe immer mal wieder geguckt. Ich habe nicht proaktiv gesucht, dass ich jetzt gesagt habe, ich suche ein Pferd. Aber ich habe es so auf mich zukommen lassen und immer mal wieder bei e geguckt und grenze ja dann auch wirklich extrem ein, wenn ich so bei e Pferde angucke, also wirklich nur das, was ich auch wirklich will, also ich will kein 1,70 Meter Pferd angucken, ich will auch keine Stute angucken und ich will auch keine 800 Kilometer fahren und da ist das Angebot nicht so groß. Deswegen dauert das dann halt auch, oder hat es jetzt fast ein Jahr gedauert.
1: Bis der, was vor die Füße fällt genau. sozusagen. also da war ja. das
0: erste Füchslein im Sommer letztes Jahr, der ist mir vor die Füße gefallen, der war es leider nicht. Und seitdem gab es auch keinen mehr, wo ich gesagt habe, da setze ich mich jetzt ins Auto und da will ich hinfahren. Und das war jetzt der erste, der war gar nicht lange online. Also der war erst inseriert am ersten, weil am ersten war er dann schon drei und letztes Jahr wäre er noch zwei gewesen. Und ich glaube, dreijährig verkaufen sie sich besser als zweijährig. Mhm. Und ähm, der war gerade mal zwei Tage bei Ihors e und der hat mich sofort angesprochen von den Fotos. Es war kein Video drin, aber die Fotos. Ein Füchslein, viermal weiß, bildschön.
1: Also viermal weiß an den Füßen. Ne? Genau. Weiß es
0: jeder? Ja.
1: Viermal weiß, okay. Ja,
0: ja, ja, das ist ein bunter Fuchs. Das nennt man, so nennt man okay. das viermal weiß, plässe, ein bunter Fuchs. Und also super süß und nur 1,60 Meter groß. Und das ist mir ja schon sympathisch. Tolle Abstammung, ein also von Ben Benizio und Benicio Also das ist wirklich eine super Dressur-Abstammung. Oder spricht man das Benicio aus? Ich weiß es immer nicht. Ähm, und der war sehr interessant. Und dann habe ich ähm, da hingeschrieben, ob sie mir mal ein, ein Video schicken können in Bewegung. Ach, ja, ja, konnten, ja, klar, ja. kein Problem. Und <lacht> <Ja>. <lacht> sie konnten, ja. ja. <lacht> Ja, okay, also da müssen wir hinfahren. Und dann sind wir am nächsten Tag, also Donnerstag sind wir schon hingefahren. Und es war halt wirklich so Boxentür... Milcheinschuss,
1: Milch, Milch Schock verliebt ja,
0: ja. Boxentür auf und dann war sofort... Ach du Scheiße, ist der, der ist ja wirklich bildschön. Und was für ein menschenzugewandtes, freundliches Pferd. Total klar im Kopf, total bodenständig, nicht crazy oder so, weil ja auch oft gesagt wird, Füchse mit viermal weiß, oh Gott, oh Gott, rote Haare. Überhaupt gar nicht. Also der ist total gechillt und ist überhaupt nicht aufgeregt. Wir haben den dann laufen lassen in der Halle. Der hat noch nicht mal einen Boxsprung gemacht, der ist einfach gelaufen. Aus, aus Spaß an der Bewegung ja. ist der einfach gelaufen. Also Der würde jetzt noch laufen, wenn wir nicht gestoppt hätten. Der ist einfach um uns rum, man brauchte gar keine Peitsche. Der hat seine Runden gezogen und hat sich gefreut, dass er sich bewegen kann. Und er kann sich... Sehr, sehr gut bewegen. Also das war schon sehr beeindruckend. Und äh, dieses Pferd ist so charmant und so schön. Und ich musste gar nicht so lange überlegen. Also eigentlich gar nicht. Wir sind ins Auto gestiegen und man weiß es dann. Man hat dann so ein Bauchgefühl. Ja, du hast ja, sofort der gesagt, es sofort gesagt. ne? Ja, ja
1: genau. Ja. Und ich
0: weiß noch damals, als wir das erste Füchsland angeguckt haben, weiß ich noch, als wir an der Bande standen und die Bereiterin ist aufgestiegen und ist angetrabt. Und dann habe ich sofort gesagt, nein, den will ich nicht weil der schon so gewirkt hat, so ein kleines bisschen wie Klexi. Ich hätte ja auch nie erwartet, dass der so rittig ist. Als ich dann da drauf saß, mhm. hatte ich ja ein super tolles Gefühl. Das Pferd war wirklich total rittig. Aber da sind wir auch weggegangen und dann habe ich auch noch gedacht, nein. Und dann habe ich aber immer mal wieder überlegt, hm, der lässt sich so toll reiten. Aber da war ich nicht zu 100 überzeugt und bei dem habe ich gar nicht überlegt. Also es war sofort ein Ja, sofort. Ja. Und ich habe auch meine Entscheidung, ich habe dann zugesagt und habe geschrieben, ich würde ihn gerne kaufen und ähm, ich habe noch nicht einmal so den Gedanken gehabt, ist das richtig? Oh Gott, ein drittes Pferd. Also ich bin total überzeugt, dass das das Pferd ist und der war sofort in meinem Herzen und alles Weitere sieht man, also... Man, man kann ja immer vorher nicht sagen, wie alles kommt. Man braucht immer auch so ein bisschen Glück. Bleiben Sie gesund? sind Sie, Bleiben Sie so, wie Sie, wie man Sie kennengelernt hat? Sind Sie vielleicht doch verrückt? Lassen Sie sich nicht reiten? Sind Sie unrettig? Oder, oder, oder? Es kann ja immer alles passieren. Mhm. Aber das lasse ich jetzt einfach auf mich zukommen. Und wir, wir schauen, wie er sich entwickelt.
1: Ich wollte gerade sagen, es, es gibt ja einen ganzen Sack voller Fragen, der noch unbeantwortet ist. Bei dem einen Füchslein, bei dem du dich dann dagegen entschieden hattest, äh, da muss man ja sagen zum Beispiel, du hast draufgesessen gesessen und das ist bei, bei, dem, äh, bei dem Best of Benicio, wie er ja heißt, ähm, ist es ja nicht der Fall, ne? Also der ist ja noch nicht mal drei, also der ist dreijährig gepostet worden. Es liegt aber, glaube ich, immer daran, dass die Pferde kalendarisch. kalendarisch mit Beginn eines neuen Jahres gelten die dann als dreijährig, aber de facto ist er noch zwei Jahre alt, ne? Zweieinhalb. Also er, er wird im April
0: drei. Genau. Und ähm, wir haben vereinbart, dass er dort, wo er jetzt steht, er steht in einem Dressurausbildungsstall, ist gar nicht so weit von uns, 80 Kilometer, also man kann da auch auch ganz bequem hinfahren. Ja. Und ähm, der wird dort noch angeritten und in drei Monaten, je nachdem, wie er sich anlässt, also die sagen, das kann schnell gehen, wenn er, wenn er sehr kooperativ ist, dann ist er vielleicht in zweieinhalb Monaten schon so weit, dass er also angeritten bedeutet, er geht in allen drei Gangarten außenrum in der Halle oder auf dem Platz. Also Schritt, Trab, Galopp, reiten. Dann ist er angeritten. und dann Mit ähm, einem Menschen obendrauf? Genau. Okay. Hm. Und dann würde ich ihn auch äh, abholen. Und ich würde ihn auch, glaube ich, den Sommer über einfach noch mal laufen lassen. Gar nicht reiten, sondern wirklich ihn noch mal so ein bisschen wachsen lassen, reifen lassen und erst im Herbst dann wirklich anfangen, mit ihm zu arbeiten. Das reicht vollkommen. Hm. Man muss die dreijährigen Pferde nicht schon so viel reiten. Aber ich mir war es wichtig, dass da ein Sattel drauf ist, dass das jemand macht, der weiß, was er tut. Weil ich wieder dieses Problem habe, ich bin immer alleine. Ja. Und ich will keinen Fehler machen und dann ist mir das wirklich lieber, wenn das Profis machen und die sind seit 30 Jahren in diesem Dressurstall, die sind das sind Profis, die sind seriös. Also man kennt die auch und ähm, Deswegen weiß ich ihn da in, in, in super Händen und ich kann jederzeit kommen, ich kann dabei sein beim Anreiten, das ist überhaupt gar kein Problem. Und so ist jetzt mal der Plan.
1: Den Namen habe ich gerade schon gesagt, Best of Benicio, das liegt daran, also Benicio ist irgendwie der Vater, Großvater, sonst irgendwie was, richtig? Benicio ist der Großpapa, der Großpapa. und der Ben Benicio ist der Papa. Genau, und die Mädels in diesem Ausbildungsstall, die haben, hat uns der Chefe da erzählt, immer so Spaß dran, wenn ein neues Pferd kommt, denen irgendwie Namen zu geben. Und da war dann, der, die hat, das hat keine Bedeutung, sondern einfach, dass die da stallintern einen Namen haben. Und der Name war dann irgendwie Best of 69. Das mit dem 69 hat sich uns nicht so ganz erschlossen. Genau, und das haben wir einfach ausgetauscht. Und das haben wir dann ausgetauscht im Best of Benicio. Jetzt bist du beim Spitznamen, bist du bei Ben gelandet.
0: Ja, also sie nennen ihn da auch Benny oder Ben.
1: Mhm. Und also... Ich, ich würde noch mal so ein geschmeidiges Bob reinschmeißen.
0: Der ja, Bob ist natürlich... Ja, Bob Best ist auch gut.
1: Best <lacht> Stimmt. Also, der Dr. Bob. Also, Schätze,
0: du bist ja ein Fuchs.
1: <lacht> ja, ich bin... Nein, das, ist ein, das Pferd ist ein Fuchs. Ich so jetzt, also schlau, bitte. aber
0: so stinkig. <lacht> ja, stimmt. Bob ist natürlich auch grandios.
1: Also könnte du man überlegen recht. zumindest. Ja. Dr. Bob, Bob Marley. Also da gibt es ja jetzt auch so... Bobby... Äh, Bobby. Bobby. Brown. Bobby.
0: Ich, hatte, ich hatte tatsächlich mal ein Reitbeteiligungspferd, das hieß auch Bobby und war auch ein Fuchs. Auch so ein schmales.
1: Tja, dann, also habe ich dir nochmal eine Denk, noch Denkaufgabe wenn,
0: wenn die Tinte auf dem Vertrag trocken ist, dann posten wir auch gerne mal ein Video und dann seht ihr auch alle, wie er komplett aussieht. Wir haben ja jetzt nur mal so ein, so ein Schnippel, aber wir warten noch ab, dass alles in trockenen Tüchern ist, kann ja. ja immer noch mal was schiefgehen. Und ähm
1: so gesehen sind wir ein bisschen unvernünftig, jetzt das schon sozusagen da so offen mit umzugehen. Das muss man sagen. Also der Kaufvertrag ist jetzt noch nicht geschlossen. Es gibt eine mündliche mündliche Vereinbarung, aber. Aber genau, im Pferdekauf
0: also gilt ähm, Handschlag. Ne? Eigentlich
1: das Wort, ja. genau. Also den Handschlag hat es gegeben. Deshalb ist es jetzt also, ja. Also formal ist noch nicht der Deckel drauf, aber.
0: So, ja. und dann haben wir natürlich große Ziele. <lacht> ja, unbedingt. Man soll ja groß denken. Ne? Also, es denken wahrscheinlich alle, die es ja Größenwahnsinn, ich würde ja schon gerne mal in Warendorf reiten. Potenzial hätte er.
1: Okay. Ich weiß nicht, ob ich Potenzial habe. Das muss man vielleicht erklären. Es gibt die sogenannten Bundeschampionate, wenn so ein Pferd, aber das ist jetzt auch so ganz sympathisch, das ist jetzt nicht. Ne, Der ist noch ein Baby mit zwei und wir reden jetzt schon darüber, wo der vielleicht irgendwann mal, was der so reißen könnte. Aber gut, du sagst, die Abstammung ist so toll. Der hat alle Anlagen dazu in Dressurprüfungen wirklich auch hohe Noten zu erzielen. Also wenn du es nicht versemmelst. Also, also du der bist war Joel ja Trend auch äh, der war ja
0: auch Champion als Fohlen und hatte, was hat der gesagt? Einen 9,5er Trab. Ja. Also ähm, war, war Champion der Hengstfohlen Fohlen ein, 2021 und natürlich der kann sich wirklich toll bewegen. Das ist ein ganz, ganz tolles Pferd.
1: Und man ist qualifiziert fürs Bundeschampionat, wenn man eine 8,0 bekommt, ne? Oder ja, so, man um muss man
0: also, man muss so ein Qualifikationsturnier reiten, zum Beispiel eine Dressurpferde A. Je nachdem, die, das steht immer in der Ausschreibung, ob es eine quali ist fürs Bundeschampionat und dann brauchst du mindestens eine 8,0, ja.
1: Und dann hätte man die Chance. Okay, aber also das einerseits, also Leute, die uns jetzt böse wollen, die sagen, die sind Gaga, weil man Ach, natürlich übersonnt. sind wir Gaga. Klar sind wir auch Gaga, also von daher denkt ruhig, alles gut, wir können damit leben. Andererseits, um so ein bisschen einzuordnen, was hat er für eine Qualität und was kann man dem so zutrauen und so. Dafür finde ich, ist es ja auch nicht schlecht, das so ein bisschen einzuordnen. Ein bisschen Größenwahn gehört dazu. Und ähm, Aber du hast auch gesagt, es geht ganz behutsam los. Der pupst jetzt den Sommer auf jeden Fall nur rum. Und dann genau geht's halt ganz langsam los, wie du das ja mit ACDC und Klecks genauso machst. Also... Das, ja, das wissen unsere Hörers ja mittlerweile. Jenny, dieses Thema, was ich ja eigentlich super, also mit, mit Blick auf die Uhr, aber das, ich würde es ungern jetzt so auf die Schnelle abfrühstücken. Wir hatten ja über den, über den Neuen so, ein bisschen so halb gewitzelt in der letzten, was war das denn, Folge, Teaser-Folge, weiß ich es gar nicht mehr ganz genau. Es gab ja die Frage, könnt ihr Tipps geben für die Integration, eines neuen Pferdes in einen Offenstall, <lacht> Aber ich, also das ist ein super Thema und du kannst ja über...
0: Ich habe schon Ideen, wie ich es mache.
1: Wie du es mit, mit, äh, mit dem Neuen machst, aber man kann auch so ein bisschen was erzählen. Wie war es mit ACDC, als er zu dir kam, als der Herdenchef noch Globus hieß und so. Lass uns das beim nächsten Mal machen und uns dann die entsprechende Zeit dafür nehmen, wäre mein Vorschlag. Mach ja. ganz kurz Teaser. Wie mal, also, ich
0: bin einverstanden.
1: Einverstanden. Wir reden ausführlich beim nächsten Mal drüber.
0: Du musstest dir aber auf den gelben Zettel schreiben, dass wir es nicht vergessen. Ja,
1: mache ich. Also versprochen auch. Wir reden drüber. Es äh, geht nicht verloren. Und was ist, der, also was ist der Clou bei dem Neuen, wenn er kommt? Der Clou? Du hast gesagt, du hast schon überlegt, wie du es machst. Genau, ich
0: habe schon überlegt... Ich glaube, ACDC ist nicht das Problem. Ich glaube, wenn, dann wäre Klecks ein bisschen das Problem.
1: Klecks wäre der Randaletti, der ja, sagt, hier, es ist ja, unser glaub, Ding und genau. verpiss dich.
0: Ich glaube, dass äh, Klecksi total eifersüchtig wäre, wenn da jemand äh, an seinen AC will. Aber wenn ich den jetzt einfach mitnehme im Hänger, wenn mhm. wir den Bob Ben abholen, dann sind die ja schon
1: dann bringt, dann bringt der den mit und dann sagt: Guck mal, AC, ich habe hab dir was mitgebracht. Einen coolen neuen Typen ja. geangelt.
0: Den Gedanken hatte ich schon, ob das klug ist. Ich muss dann noch mal, noch mal in mich gehen und vielleicht noch mal um Rat fragen, meine liebe Nadine oder ja,
1: ja, was
0: die meint, ob das gut gehen kann. Ich glaube schon, dass das eine gute Idee ist.
1: Also denkt bitte alle schon mal drüber nach und äh, dass dieses Thema fortgesetzt werden wird. Das steht ja nun mal völlig außer Frage. Ich drücke mal einen Themenwechselknopf. Wir machen noch mal kurz Werbung, Jenny. Bevor wir uns mit unserem Interviewgast Professor Dr. Katrin Schütz beschäftigen, sei kurz erwähnt, dass der von uns co Podcast Vom Kranken zum gesunden Pferd mittlerweile Folge 6 veröffentlicht hat. Es geht nochmal um das Thema, und das interessiert dich ja auch mit Blick auf ACDC und so, Equines Asthma. Und Dr. Sandra Löckener, die ja der Host ist von dem Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd, hat einen sehr hochkarätigen Gast zu diesem Thema in der Folge, nämlich Professor Heidrun Gelen. Sie ist eine absolute Kapazität, was diese Lungenerkrankungen bei Pferden angeht. Und Sandra erklärt kurz, warum das Interview mit Heidrun so spannend ist anzuhören.
2: Heidrun ist deshalb so interessant, weil sie zum einen in der Forschung tätig ist. Sie hat schon diverse Studien zum Thema Atemwegserkrankungen bei Pferden veröffentlicht. Und sie ist aber auch in der Pferdeklinik tätig. Das heißt, sie wendet laufend verschiedene Therapiemaßnahmen bei atemwegserkrankten Pferden an und hat deshalb richtig viel Erfahrung und richtig Validiertes und fundiertes Wissen.
1: Vom Kranken zum gesunden Pferd, Folge 6 ist draußen, überall wo es Podcasts gibt, gerne anhören. Und jetzt ist Professor Dr. Katrin Schütz dran und bei uns, wieder bei uns muss man sagen, treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, die kennen Sie ja schon, sie war zu diversen Themen. Immer wieder bei uns, Wirtschaftspsychologin und Pferdemädchen gleichzeitig. Und diese beiden Themen kombiniert Katrin ja auch immer wieder. Und sie hat das Ganze jetzt mal zusammengefasst in einer ja, Plattform, Lernplattform kann man sagen. Man kann das kaufen, ganz viele verschiedene Kapitel, ganz viele verschiedene Themen. Die Verbindung von Psychologie und Reitsport. Jenny, du hast da auch mal reingelupscht und hast dir das mal angeguckt. ne? Mit dem iPad auf dem Badewannenrand. Man kann das nämlich ganz, <lacht> genau. ganz gut. Also es ist sehr videobasiert, die ganze Geschichte auch.
0: Ja, man kann aber auch
1: einfach zuhören. Also
0: man muss nicht gucken, man kann auch einfach zuhören.
1: Ja, ganz viele verschiedene Facetten, ganz viele verschiedene Themen. Wie diese Plattform gehickelt ist, darüber sprechen wir jetzt mit Katrin ähm, direkt. Wir sagen Hallo und herzlich Willkommen bei uns im Pferde-Podcast. Mal wieder Professor Dr. Katrin Schütz.
2: Hi, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Katrin, wir haben ja immer wieder mal im Pferde-Podcast über Studien gesprochen, die du gemacht hast. Ich habe heute Morgen in der Vorbereitung auf unser Gespräch noch mal so ein bisschen auf unserer Homepage durchge. Durchgesucht und durchgescrollt, ich erinnere mich dann oder habe mich dann wieder erinnert an zum Beispiel das Thema, inwieweit kann Musik beim Training in der, in der Reithalle helfen, das Training besser zu gestalten. Wir hatten es über Stallgemeinschaften, welche psychologischen Faktoren wirken da, Teambuilding und so weiter. Und heute reden wir über eine Geschichte, die du ins Leben gerufen hast, die all diese Dinge aber noch viel mehr miteinander vereint. Und zwar geht es um eine Lernplattform, Psychologie für Reiter, die du ins Leben gerufen hast und wo Reiter tatsächlich ähm, handfest lernen können. Das Stichwort Psychologie, das sind ja die beiden Themen, Psychologie und Reiten, die du so fantastisch miteinander verbindest. Ähm, Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, wie ist das so gehäkelt? Was erwartet Reiterinnen und Reiter, wenn sie auf diese Plattform gehen?
2: Ja, also vielleicht fange ich mal da an, warum überhaupt, wofür brauchen wir das?
1: Mhm. Denn
2: im Alltag sind wir ja irgendwie alle kleine Psychologen und haben so eine Idee, warum wer wie tickt, warum das eine Pferd schon wieder eine Glitzerschabracke hat und der eine erfolglos vom Turnier zurückgekommen ist. Und es gibt so viel Trainings für Pferde, es gibt Futtermittelberatung, aber das, was irgendwie noch gefehlt hat in der Pferdezene, war einfach die Psychologie der Menschen mit reinzubringen. Und wie sagte letztens eine Freundin von mir, ja, das Problem hängt ja so häufig am anderen Ende des Stricks. Und daher so die Idee, einfach mal, ja, was können wir Reiter denn an uns verändern, wie können wir uns weiterentwickeln, um im Umkehrschluss besser mit unserem Pferd klar zu kommen Und vielleicht dann auch über drei Ecken mit unseren Mitmenschen zu Hause, die ja häufig auch den Stress aus dem Stall manchmal abkriegen. Ja, und das mal so auf fundierte Beine zu stellen und sollen, um richtig echte Psychologie reinzubringen und nicht so eine Alltagspsychologie, die jeder zu Hause beim Abendessen fabriziert, mhm. sondern wirklich fundiert, aber trotzdem leicht verständlich. Also ich brauche kein Psychologiestudium, um mir das einzuziehen sondern ich verstehe es wirklich auch so.
1: Nur ist ja das Thema Psychologie und auch mentale Vorbereitung und so. Ich glaube, Turnierreiterinnen und Reiter, die beschäftigen sich hier und da ähm, schon mal damit und wissen, das hat ähm, einen Einfluss auf das, was sie tun. Aber das Angebot richtet sich ausdrücklich nicht nur an Turnierreiterinnen und Reiter, richtig?
2: Ganz genau. Und äh, Mentaltraining ist ja so, ein kleiner Bereich der Psychologie oder generell auch der Sportpsychologie und es gibt noch so viel mehr, wo wir in so Alltagsfallen tappen, wo unsere Wahrnehmung eine völlig andere ist, wo unser Gedächtnis einfach komisch funktioniert, wo seltsame Dinge passieren und die haben wir natürlich, ob jetzt als Freizeitreiter oder Turnierreiter, das ist völlig egal, dessen Dinge die begegnen uns immer im Leben.
1: Jetzt ist ja diese Lernplattform aufgeteilt so in verschiedene Module. Wenn ich es richtig gezählt habe, sind glaube ich im Moment fünf am Start. Und man hat so das Gefühl, du fängst tatsächlich erstmal mit den ähm, Basics an. Da geht es um die Frage, wie Pferdeleute ticken, warum uns Pferde gut tun. Also du holst die Leute schon ab. Was was lernt man im ersten Modul, um vielleicht mal so konkret zu werden?
2: Ja, da geht es ein bisschen darum. Ne? Was ist die Besonderheit bei den Pferden? Was können die eigentlich? Weil ich glaube als Reiter wissen wir alle, wir haben so besondere Pferde. Und was die alles können und die, die spüren, ob wir gestresst sind. Die wissen, ob wir beim Longieren mal eben WhatsApp-Nachrichten checken und dann stehen bleiben oder sich umdrehen. Die tun uns aber auch gut. Es gibt sogar eine Studie, die sagt, mein Horse ist mein Therapist. Ja, Irgendwie können wir unserem Pferd mhm. alles erzählen. Das ist unser Seelenwohl, wenn wir da hingehen. Und doch sind wir andersrum manchmal gestresst, genervt, weil unser Pferd nicht so mitmacht, wie es soll, bei uns Mitmenschen nerven. Also auf der einen Seite, was können die Pferde, auch wissenschaftlich nachgewiesen, und was ist die Besonderheit bei Menschen? Also wie ticken denn Menschen? Und ja, wenn du da noch ein bisschen was Genaueres wissen möchtest, geht es auch wirklich darum zu gucken, Studien von den Pferden hatte ich ja gerade gesagt, so was mhm. können die, also die können zum Beispiel Angst riechen, ist natürlich nicht nur für die Turnierreiter wichtig, sondern auch, wenn wir im Gelände unterwegs sind. Da ist die blaue Mülltonne und das Pferd denkt sich, okay, die war letzte Woche noch nicht da. Und bei mir merke ich schon so, da ist die blaue Mülltonne, die war letzte Woche noch nicht da. Also wie kann das auch einen Einfluss auf mich haben und welchen Einfluss habe ich? Zum Beispiel, weil meine Herzfrequenz hochgeht, mein Puls geht hoch ja. und die Pferde merken das nachweislich. Ähm, dann geht es noch so ein bisschen darum, können Pferde uns wirklich spiegeln? Spiegelt mein Pferd mich immer? Wir machen uns das ja auch im Coaching zunutze, aber genau. vielleicht schon mal kleiner Teaser. Pferde haben auch eine eigene Persönlichkeit und eigene Marotten. Ich glaube, das wissen wir alle als Pferdemenschen. Das eine Pferd ist so, das andere ist so. Und das eine kann Türen öffnen und das andere ja, guckt immer so süß und staubt Leckerlis ab. <lacht> ja, Dann geht es noch so ein bisschen wirklich um, ja, ist mein Pferd denn mein Therapeut? Was können Pferde für uns im Alltag oder auch im wirklich therapeutischen Kontext leisten? Und auf Menschenseite geht es vor allem darum, ja, wo täuschen wir uns, also wo hm. ist wahrnehmungspsychologisch mal so richtig was falsch und wie trügt uns unser Gedächtnis, wir glauben, dass es so gewesen ist und dann stellt sich raus, war überhaupt nicht so.
1: Und unterm Strich hilft es halt einfach, also dieses Wissen hilft dann mir im Umgang mit dem Pferd, also wenn ich diese, diese Zusammenhänge verstehe, dann, dann hilft mir das einfach für meinen künftigen Umgang mit dem Pferd und, und was ich da tue, ne? also das ist sozusagen die Idee Ganz dahinter. Genau. Mhm.
2: Ja, die Idee ist, ich fange bei mir an, ich fange erstmal an, mich zu verstehen, ich fange fang an, das Pferd zu verstehen und auch meine Mitmenschen im Stall. Weil manchmal ist es ja so, ein, so eine wilde Zusammenstellung. Warum bin ich jetzt eigentlich genervt, gestresst oder warum geht es mir vielleicht auch super gut? Einfach erstmal dieses Verständnis dafür schaffen, um dann für sich zu hinterfragen, stimmt das wirklich? Also ist wirklich jetzt die Reithalle und das Fenster an der Reithalle schuld, dass ich mich nicht traue, hinten durch die Ecke zu reiten? Oder gucke ich doch einfach mal bei mir? Mhm. Und wir sind ja als Reiter... Auch bereit, ganz viel fürs Pferd zu kaufen, Fütterchen, Mittelchen, noch eine Glitzerschabracke. Und macht es nicht vielleicht doch mehr Sinn, erstmal in die eigene Entwicklung was zu investieren, bei uns selbst zu gucken, um dann den Umgang mit dem Pferd zu stärken und naja, letztlich auch mit den anderen Menschen? Ne?
1: Hm. In einem Modul. In einem Modul geht es ähm, um das Thema mental und emotional stark bei Stress, Nervosität und Angst. Da bin ich natürlich mhm. auch ein bisschen drüber gestolpert. Du kennst ja den roten Faden in unserem Podcast, der, der junge Haflinger, den wir begleiten, ins große Dressurviereck. Also da ist schon auch so ein sportlicher Ehrgeiz steckt da dahinter und diese sportliche Situation... Und wenn man jetzt über Stress und Nervosität und Angst ähm, spricht, dann habe ich so das Gefühl, da kommt möglicherweise die Turnierreiterei dann dann doch wieder so ein bisschen ins Spiel, auch bei dieser Lernplattform. Ähm, ist das so? Also können da auch konkret Leute dann was mitnehmen, die zum Beispiel wie Jenny dann im Dressurviereck weiterkommen wollen und mit so Faktoren wie Nervosität, in Klammer, also Klammer auf Klammer zu, vor einem Wettkampf möglicherweise besonders zu tun haben?
2: Oder am Wochenende ins Grüne.
1: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
0: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt
2: geht's es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Ja, auf alle Fälle. Also da kommt so ein bisschen auch das... Die Erfahrung und das Wissen aus den letzten zwölfeinhalb Jahren, die ich am Coaching unterwegs bin, mit rein. Und da habe ich mir auch angeschaut, was bewegt denn die Reiter wirklich, sowohl im Turnierbereich als auch im privaten Kontext. Weil ich gab Stress, Nervosität... Unsicherheit kennen wir alle. Hm. Aber gehen wir jetzt mal wirklich auf die Turnierreiter. Da sind es manchmal Dinge, wo diejenigen hier sagen, es ist so bescheuert, ich bin so viele Turniere schon geritten und trotzdem auf dem Abreiteplatz denke ich, oh, ich werde kreidebleich, es geht nichts mehr. Oder ähm, eine Reiterin sagt ja mal, die anderen sehen immer so entspannt aus. Nur ich bin so nervös. <lacht> das ist ja auch so eine total verzerrte Wahrnehmung, die wir haben. Die, sind, die meisten sind nervös. Ja. Haben wir auch letztens in der Studie herausgefunden, Wettkampfangst, Turnierstress kennen alle. Aber die einen ja, haben es viel besser unter Kontrolle und das ist so die Idee dahinter. Ne? Und dann eine andere Klientin sagte, ich kann nicht einreiten. Das Einreiten ist das Schlimmste. Ich halte die Luft an. Mhm. So, ja, innerlich können, glaube ich, jetzt einige sagen, so, ja, kenne ich auch. Und da geht es wirklich darum, mal zu schauen, das ist gar nicht so unnormal. Und stresst uns aber trotzdem. Und es sind ja häufig Gedanken, wo wir sagen würden, boah, ist so ein Blödsinn und ich kann das doch, mein Pferd kann das auch, warum kriegen wir das nicht hin? Jetzt sagt vielleicht noch irgendwie der Trainer oder die Trainerin, ja, mach doch einfach, reit doch einfach. So, das ist, glaube ich, der Satz, da können die Reiter gut an die Decke gehen. So dieses doch einfach. Das ja. ist halt nicht einfach. ne Irgendwas hängt dann da im Kopf fest. Und ja, da mal hinzugucken was kann ich tun, weil Dinge, die wir vermeiden, können häufig dazu führen, dass es schlimmer wird. Also lieber hingucken, anpacken, loslegen. Mhm. Was passiert bei uns im Körper? Was passiert mit unseren Gedanken? Und mit welchen Mitteln und Wegen können wir vielleicht auch was tun? Sei es über die Atmung, über ähm, Gedanken hinterfragen, über Ähnlichkeiten schaffen. Ne? Aus der Psychologie wissen wir, wenn wir unter den gleichen Umständen Inhalte abrufen, unter denen wir sie gelernt haben, dann klappt das besser. Also für eine Klausur lerne ich am besten in der Uni, sage ich immer meinen Studierenden. Hier vor Ort lernen, was auf Schreiben, richtig mit Zeitlimit, Instagram und Co. beiseite legen. Und als Weiter mhm. können wir das auch. So Trainingsturniere sind super. Auswärtstraining. Wirklich auch zum Auswärtstraining mal eingeflochten fahren. Ähnliche Bedingungen schaffen, die uns einfach die Sicherheit geben.
1: Ja. Und auch da Ehrlich gesagt, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ähm, greifen ja verschiedene Dinge, die du gerade erzählt hast, ähm, ineinander. Die Sache mit der Nervosität ist die eine, aber die Sache mit dem Luftanhalten, da sind wir ja fast wieder bei dem allerersten Punkt. Pferde, die Angst riechen können, Pferde, die genau spüren, wie es mir geht. Also auch dieses Wissen hilft mir dann in so einer Situation unter Umständen weiter eben nicht die Luft anzuhalten beim Einreiten, weil damit ist es ja fast schon in die Seife gelaufen. Ne?
2: Ganz genau und auch ja. unsere Gedanken zu hinterfragen. Manchmal geht ja auch dieses Gedankenkarussell los. So, oh Gott, äh, kurz kehrt, das, oh, ich mache das gleich schnell, das klappt ja irgendwie nicht. Und dann auch so die Idee, Ach, auf dem Turnier wird alles besser. Ne? Wir wissen ja, wenn wir zu Hause nicht bei 130 Prozent sind im Training, können wir keine 100 Prozent auf dem Turnier abliefern, aber... Ja, wir bescheißen uns da ja auch manchmal selbst und denken uns, ach, die eine oder andere Lektion, wenn wir hm. jetzt mal bei den Dressurreitern bleiben, das läuft nicht so. Aber auf dem Turnier, ach komm, da ist so viel anderes, was ich gut kann. Blöd ist halt, auf dem Turnier passieren so viele andere Sachen noch, über die wir meist auch keine Kontrolle haben. Und ja. interessanterweise habe ich hier viele Klienten, die ein Thema mit Kontrolle haben, Kontrollverlust. Mhm. Und das ist eigentlich umso erstaunlicher, dass wir uns dann so ein Hobby suchen, weil... Ja, wir könnten ja auch einfach joggen gehen oder äh, ja, was total anderes machen. Da hätten wir weitaus mehr Kontrolle. Und ausgerechnet im Reitsport ja, interagieren wir mit einem hochsensiblen Lebewesen, das irgendwie checkt, sind wir gestresst, haben wir Angst, sind wir souverän und sicher. Denn auch das kam in der einen Studie raus. Je besser sich die Leute selber eingeschätzt haben und je mehr Unterricht sie hatten und Training, umso ruhiger war deren Puls, umso mehr Sicherheit konnten die ihrem Pferd, dann letztlich geben.
1: Mhm. Also finde ich es jetzt kein völlig überraschendes Ergebnis, aber trotzdem, wenn man sich das klar macht, glaube ich, enorm wertvoll. Ne? Also gute Vorbereitung und eine ernste Vorbereitung und auch vor allen Dingen eine Vorbereitung auf die Dinge, die mir unangenehm sind. Ähm, ich muss den Sachen schon ins Auge schauen und nur dann habe ich eine Chance, dass es, dass es wirklich, ja, wirklich was wird. Ähm, ja, frag mich mal, warum ich so gerne joggen gehe, Katrin. <lacht> Also äh, tue, ich, tue ich tatsächlich und ich habe mich in noch einem Punkt in einer Lektion ja sehr abgeholt gefühlt. Jetzt ich muss kurz auf mein iPad gucken. Ähm, mhm. Weil, also es werden auch die Partner von Pferdeleuten auf dieser Plattform abgeholt. Du schreibst es sogar ausdrücklich. Diejenigen, die mit einer Reiterin zusammen sind, haben manchmal ein schweres Los gezogen. Die geliebte Person riecht nicht nur ständig nach Pferd, läuft in Stallklamotten durch die Gegend, kommt später nach Hause als geplant. Die Vierbeiner haben des Öfteren einfach Vorrang gegenüber dem Partner. Das kenne ich auch gut. Kleine Dinge können uns schon helfen, mehr Entspannung in die Beziehung zu bringen, damit das Pferd nicht zum Eifersuchtsobjekt wird. Jetzt bin ich davon entfernt, die Pferde zu meinem Eifersuchtsobjekt zu machen, aber vieles von dem, was da steht, wie gesagt da fühle ich mich ja schon sehr abgeholt. Welche konkreten Tipps gibst du denn also gibst du denn äh, für Menschen, die in dieser Situation stecken, weil das sind ja tatsächlich viele.
2: Ganz genau. Und jetzt sind die Reiter ja auch so ein bisschen in ihrer Blase, in ihrer Bubble unterwegs und die ja. bestätigen uns im Stall. Ne? Dann wird das hier nochmal umgedeckt. Ach, kann lass noch mal reden, wie machen wir denn den Austritt da? Und ach, ich guck nochmal eben in den Schrank nochmal auf und ups, wo ist die Zeit hin? Jetzt kommt man später nach Hause. Im Stall kriegt man das ja auch bestätigt, dass das alles richtig ist, was man tut. Und zu Hause wundert man sich dann, warum denn die andere Person vielleicht nicht so erfreut oh. ist. Mhm. Und man hat ja so viel Tolles auch zu erzählen und kann über Pferde, glaube ich, von morgens bis abends reden. Das ist ja auch so eine Besonderheit der Pferdemenschen.
1: Monothematisch. Ja, der erste auch.
2: Schritt, äh, mh, ja, ja. ja, ja. Und man kann ja alles im Leben plötzlich auf Pferde beziehen. So die, die das Wenn die Leben verfolgt einen. Und wenn man da vielleicht erstmal anfängt zu überlegen und zu entdecken und zu beobachten, dass das so ist, ist ja schon mal der erste Schritt getan. Also sich bewusst zu machen, dass es vielleicht Menschen gibt, die mit diesem Pferdewahnsinn nicht so viel anfangen können. Das hilft ja auch schon mal. Und dann vielleicht auch mal zu überlegen, na, wie viel Zeit räume ich eigentlich meinem Pferd ein und meinen Mitmenschen und. Ja, wie ist so der Redeanteil über was? Weil es fällt uns häufig gar nicht auf, wie viel wir dann über die Pferde reden und wie viel wir weg sind. Und da vielleicht mal so ehrlich zu sich zu sein, zu sagen, okay, jetzt mache ich heute Abend aber mal was mit dem Partner oder der Partnerin. Ich würde eigentlich lieber im Stall bleiben, aber ja, irgendwie haben die anderen Mitmenschen ja auch noch ein Recht, Okay. was von einem abzubekommen mhm. und ähm, vielleicht da einfach mal selber anfangen, ein bisschen nachzudenken, zu reflektieren und es in die Tat umzusetzen.
1: Also auch das lernt man auf dieser Plattform. Ich habe noch eine konkrete Nachfrage, ist jetzt ein bisschen gemein. Du hast vorher gefragt, was, was ich alles von dir wissen will. Ich mhm. habe nicht alle Punkte entdeckt, aber da ging es tatsächlich noch um um den Sport, da habe ich immer so genauer hingeguckt aus den genannten Gründen und zwar gibt es mhm. eine Lektion, da steht so die Überschrift drüber, Motivation im Sport und das Schlagwort ist, sei stärker als deine stärkste Ausrede. Das fand ich auch interessant. Weißt du aus dem Stehgreif, was sich dahinter verbirgt?
2: Ja, wir sind ja, also dieses ganze Modul, da geht sehr viel um Flow erleben, mhm. um Motivation, was ist intrinsische Motivation, was motiviert uns und wir sind halt extrem gut darin, Ausreden zu finden. Also das kennen wir vielleicht aus dem Bereich ähm, Prokrastination, alles worauf wir gerade keine Lust haben, Lernen, Aufräumen oder, 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 da fangen wir an, so ein bisschen Aufschiebeverhalten zu generieren. Mhm. Und wir sind erstaunlich gut da drin, uns selbst zu bescheißen. Und ja, das ist halt auch so ein Faktor. Das ist normal. Das ist erstmal nicht irgendwie was, etwas, was klinisch auffällig wäre. Aber so Motivation. Die einen haben halt so ein Leistungsmotiv. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Und die anderen haben es nicht. Mhm. Was so ein bisschen über alle Module auch schwebt, ist dieses. Ich habe meine Vorstellung von der Welt und die anderen haben vielleicht eine ganz andere. Und dass dann jemand, der sagt, oh, ich bin Freizeitreiter, ich weiß überhaupt nicht, warum die anderen Turnier reiten, was haben die denn davon? Das ist so ein Blödsinn, da sonntags morgens um 4 Uhr aufstehen, wofür denn? Und die anderen denken sich, hey, die haben ein Pferd, warum reiten die denn gar kein Turnier? Hm. Das auch erstmal im Kopf zu haben und ja sich anzuschauen, was motiviert uns, wie gut sind wir, äh, wie gut hilft es auch, dass andere Menschen zugucken. Die einen würden ja sagen, oh, dass da Zuschauer sind, das motiviert doch voll. Ja, es kann leider auch genau ins Gegenteil umschlagen. Ne? Mhm. Und ähm, wie sieht es bei Sportlern aus, die auch nur ein bisschen vorher grübeln, ob jetzt Basketballspieler oder wer auch immer, was machen die Gedanken damit? Mhm. Und ja, wirklich innerlich auch so zu zählen, man kennt das von Skispringern, die drei, zwei, eins zählen und jetzt los. Also wirklich tun, machen und dann bei den Basketballern jetzt wieder, die haben dann auch eher den Ball getroffen ne? oder den Korb eher gesagt. Ähm, hm. Womit arbeiten andere Sportler? Zum Beispiel mit Atemübungen, mit ihren eigenen Glaubenssätzen. Wenn ich mir die ganze Zeit sage, ob oh, das jetzt was wird, oh, der Boden ist nicht gut, mein Pferd ist heute so aufgeregt, das wird dann meistens nichts. Also auch wirklich aktiv zu üben, ich vertraue meinem Pferd, wir schaffen das heute, wir sind gut. Ich visualisiere das im Kopf auch. Hm. Wie ist meine gewünschte Situation? Die Dressurreiter gehen gedanklich vorher immer mal den, äh, die ganze Aufgabe auch durch. Da interessant, vielleicht schon mal kurzer Teaser, mache ich das, indem ich mir vorstelle, auf dem Pferd zu sitzen und ich reite die Prüfung oder gucke ich mich von außen an? Mhm. Da hilft es auch, wenn man mal wechselt zwischen beiden Perspektiven und wirklich ja die positiven Gedanken ähm, mit reinzunehmen und letztlich auch Thema Motivation. All das, was wir so innerhalb von zwei bis maximal drei Tagen anpacken, ziehen wir auch eher durch. Also wenn wir uns sagen, ach, ich mache das nächste Woche, ach, Verladetraining fürs Turnier müsste ich eigentlich auch noch mal ein bisschen mehr stärken, Ach, das Wetter ist gerade so schlecht, dann wird es die nächste, die übernächste und die überübernächste Woche. Also okay. innerhalb von wirklich zwei bis maximal drei Tagen starten, loslegen, innerlich Sachen vorstellen und ja, machen, tun.
1: Okay, ja, sehr spannend. Katrin, ähm, das ist jetzt ein Hinweis, der nicht ins Interview gehört, aber unsere ich, ich habe kein Premium-Abo bei Zoom. Wir sind so in den letzten sechs Minuten der, der freien ja. Zeit. Ähm, deshalb eine Frage, die ich unbedingt noch unterkriegen will, ist, ähm, was muss man tun, um sich das alles anzugucken? Ähm, man findet es im Internet, nehme ich an, und auch die Frage, wie viel kostet es? Und gibt es auch Möglichkeiten, irgendwie mal reinzuschnuppern, um rauszufinden, ob das überhaupt was für mich ist? Weil es kostet was, das muss man schon dazu sagen.
2: Ganz genau, ja, da stecken tatsächlich zweieinhalb Jahre Arbeit drin. Wir haben es mit einem großen Kamerateam auch gedreht. Und ähm, aktuell ist das Ganze vergünstigt zu bekommen. Alle Module, alle fünf Module für unter 1.000 Euro. Die einzelnen Module kann man natürlich auch vergünstigt kaufen. Wir haben da gerade den Einführungspreis. Es gibt ein kostenloses Seminar, einen kostenlosen Infoabend. Der mhm. nächste findet im Januar statt, am 18. Januar. Dafür kann man sich auf www.psychologie-im-reitsport.de eintragen. Und es gibt auch noch ein kostenloses E-Book. Also zum Thema, was können Pferde, welche Wirkung haben sie auf uns? Das kann man kostenlos auch runterladen. Also das ist auch nochmal wichtig, wenn man sich sagt, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt was für mich ist. Ich will es mir erstmal angucken. Also okay. Infoabend im Januar wieder und das E-Book das hilft, glaube ich, schon ganz
1: gut. Ja, das ist doch super. Und dann kriegt man auch so ein Gefühl dafür, bringt mich das weiter. Wenn man die ganzen Lektionen und die ganzen Module macht, man muss dazu sagen, es ist enorm viel auf Video aufgebaut. Ne? Also es ist hm. kein Riesenbuch, also nicht der große Psychologie-Brockhaus, den man kauft, sondern, also Jenny konsumiert immer gerne in der Badewanne, das iPad auf dem Wannenrand <lacht> sozusagen. Also da, also da hast du sie voll erwischt. Also man kann viele Videos gucken, ne? Das
2: ganz genau, das war mir auch wichtig. Also man kann es sich auch äh, einfach als Audiodatei anhören im Auto. Und es okay. gibt Workbooks, wo man ganz gezielt Fragen bekommt, Aufgaben bekommt zum selber reflektieren. Ich muss also nicht die ganze Zeit daneben sitzen und mitschreiben, sondern ich kann mir das stückchenweise, häppchenweise in einzelnen Modulen, in Einzelkapiteln anschauen, so oft wie ich will, so schnell, so langsam wie ich will und habe halt noch die Möglichkeit, im digitalen Workbook ja meine eigenen Gedanken niederzuschreiben.
1: Cool, Katrin. Vielen Dank für deinen Besuch. Es war wie immer ein Gewinn.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Psychologie im Reitsport. Die neue Plattform von Katrin jetzt online. Wir haben den Link natürlich bei uns in den Show Notes gesetzt www.derpferdepodcast.com, das ist unsere Homepage. Und da findet man ja, ihr kennt das zu jeder Folge, die relevanten Links. Und dann einfach auf die, auf die aktuelle Folge gehen und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, Jenny, für Gesprächsstoff ist gesorgt in den nächsten Wochen, in den nächsten Ausgaben und Folgen. Das war Folge 256, hat Spaß gemacht. Du müffelst ein bisschen vor dich hin. Ja, ich gehe jetzt in die Badewanne. Gehst mal in die Badewanne und ich mach mal den Ofen an, da ist eine Pizza drin, dann gehe ich arbeite. So sieht's aus. Ja, Unser Samstag. Was Anständiges
0: gelernt, Augen auf bei der Berufswahl.
1: Dann müsste ich nicht an, Heilig, an den heiligen drei Königen arbeiten gehen. Wie heißen die jetzt nochmal?
0: Melchior, Balthasar und Kasper. Und die bringen Weihrauch und Myrrhe.
1: Und was noch? Und Gold. So sieht's mal aus.
0: Also, nimm den Weihrauch und die Möhre wieder mit. Lass das Gold einfach da.
1: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Habt eine pferdige Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.